0: Jeg kan
1: kun sige det på den måde, at jeg forventer et for min klient bedre resultat end i byretten. Jeg må sige, og det gav jeg også udtryk for efter, at byrettens behandling af sagen var slut, at jeg mener, at det er en helt urimelig og uprofessionel dom at dømme ham i en frihedsstraf.
2: Sådan lød det her til morgen ved Bestre Landsret i Viborg. Her begyndte ranka mod den tidligere herrchef, generalmajor Hans Christian Matisen. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og du lytter til Frontlinjen om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. I denne udsendelse forsøger vi at gøre dig en lille smule klogere på det juridiske system i forsvaret. Vi skal høre lidt om auditørkorpset, og så har min kollega Jeppe Rets været på reportage med militærpolitiet i Oksbøl. Generalmajor Hans Christian Martinsen blev i maj idømt 60 dages ubetinget fængsel for embedsmisbrug og pligtforsømmelse af særlig grov karakter ved at have hjulpet sin kæreste frem i karrieren. Der er også er tre dage til sagen, som kører i dag og i morgen ved Vestre Landsret, og på mandag falder så den endelige dom. Vi tager debatten her i studiet om, hvorvidt man kan have tillid til forsvarets ledelse lige om lidt. Til slut taler jeg med en psykolog, en tidligere jægersoldat, og forsvarskommandoens kommunikationschef om arbejdskultur i forsvaret. Men indledningsvis vil jeg her i studiet gerne byde velkommen til forsvarsordførende Niels Flemming Hansen fra de konservative, og til anne Valentina Bertelsen fra SF. Velkommen til. Vi har jo en ankesag, der kører i dag ved Vestre Landsret i Viborg. Og det er jo en sag, som blandt andre sager har skabt en vis fokus på forsvaret og den kultur, der er i forsvaret. Og der er jo stillet spørgsmål hen over foråret til, om man overhovedet kan have tillid til forsvarsledelse, Blandt andet fordi, at der var mange, som forsøgte at gøre opmærksom på de problemer, som sagen med Hans Christian Matisen forvoldte, og den nuværende forsvarschef, Bjørn Bisserup var mange gange inden over sagde, at han havde undersøgt sagen. Han havde været inde i den. Der var ikke noget, der stak ud. Og øh, så viste det sig, at det, han ikke kunne se problemer i, det er det, en dommer i Viborg har taxeret til 60-dages fængsel. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, anne Valentina Bertelsen. Kan man have tillid til forsvarets ledelse?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, at man kan. Øh, og jeg synes, det er et meget alvorligt problem. Forsvaret er en utrolig vigtig institution. Det er en af de bærende institutioner, hvis du ser på, sådan, hvordan strukturerer vi staten, ligesom skattevæsenet, så er forsvaret noget, der bare skal fungere. Og når man har så mange sager, hvor at forsvarets ledelse ikke gør det, som enhver kommunikationsredgiver sandsynligvis vil råde dem til, nemlig lægge sig flat ned og sige undskyld. Øh, det kan vi godt se. Det er noget råd, det her. Det må vi hellere få rettet op på. Så får man et rigtig alvorligt kulturproblem. Og det er der, hvor at vi bliver nødt til og undersøge forsvarets ledelsesorgan. Er det sammensat, som det skal være? Skal der være udskiftninger? Er der et kulturproblem, der rækker længere ned i forsvaret, og hvordan får vi bukt med det?
2: I Lepping der var et øh, samråd her i foråret indkaldt, eller lige før sommerferien, indkaldt af... Dansk Folkeparti og Venstre, men jeg bed mærke i, at det var stort set kun borgerlige politikere, der var til stede ved samrådet. Og, og, og det, jeg stussede over, det var, at øh, samrådet blev indkaldt på baggrund af nogle udtalelser, som forsvarsminister Trine Bramsen, hun er socialdemokrat, øh, var kommet med. Og inden jeg lige får dig til at svare på det, så kunne jeg godt tænke mig lige at spille et lille klip for jer. Og det er nemlig fra en, øh, fra en podcast på øh, Danmarks Radio, der hedder Genstart, hvor Journalisten Knud Brex har øh, forsvarsminister Trine Bramsen på besøg. De sidder vist på et lille skib af forsvarets nede ved Holmen i Københavns Havn. Og, og der taler de så om den her ledelseskultur. Og, og Knud Brex spørger, om, øh, om, om forsvarsministeren har tillid til forsvarschefen. Og så svarer hun sådan her:
3: Så væk med ham, og så nogle nye. Det er der sådan set masser der har foreslået mig, at jeg skulle have fyret mange chefer mange gange. Men problemet er jo, at så har vi de næste chefer. Bliver det bedre af det? Det tvivler jeg sådan set på.
2: Ja, det var øh, forsvarsministeren, der tvivlede på, at det nyttede noget at skille sig af med forsvarschefen, fordi så kommer der bare det næste led op, og skulle de være bedre end ham? Og det førte jo så til et samråd, og, og det samråd blev indkaldt af Søren Espersen, som motiverede det, og, og vi kan lige høre hans, øh, hans indledende snak her.
4: Udover at det svækker den almindelige tillid til øh, det hele danske officerskorps, officer så er det også... Øh, noget, som egentlig øh, øh, sænker respekten hos den menige soldat, som øh, på en eller anden måde får indtryk af, at hans øh, befalingsmænd og officerer, øh, de, øh, de, er, de er ikke korte, men, men de er, de, er de, og, og de og de er som når det drejer sig om andre folks penge.
2: Og det var altså Søren Espersen, der motiverede, hvorfor han havde indkaldt til et øh, samråd, og der var du jo med. Det var jo dels udtalelserne i uh, Genstart-podcasten, hvor, hvor, uh, hvor forsvarsministeren var kritisk, og så var der en andre udtalelse til blandt andet Politikken og Avisen Danmark, hvor hun havde udtrykt den samme frustration over ledelsen i forsvaret. Uh, hvorfor indkalder man til et, uh, til et uh, samråd med en minister og går til hende på baggrund af hendes udtalelser frem for at fokusere på de
0: reelle problemer.
2: Der er måske ikke nogen problemer, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg er et, et meget interessant spørgsmål. Nu var det samråd, det, det var ikke en bøf, der var stikket på min grill. Men, men ja, jeg deltog i det og undrede mig ud, ligesom som du sagde før, i at, at, at det stort set kun var den blå side af Folketingssalen, der var til stede. Men det ændrer jo ikke ved, at når ministeren kommer med sådan nogle udtalelser i pressen, så skal der reageres på dem. Man kan så diskutere, hvem der skal, der skal reagere på det. Men, men jeg synes, at når man kommer med sådan nogle udtalelser i pressen, så så man nemlig en tvivl omkring ledelsen i forsvaret. Øh, jeg er ikke på samme side i bogen. Jeg er ikke der, hvor jeg har jeg stor tvivl til ledelsen i forsvaret. Jeg må bare sige, at jeg bliver ualmindeligt vred, når jeg ser sådan nogle udtalelser. Fordi, høre, for det første så har der været en masse møjsager det er vi ikke uenige om. Rigtig mange af dem har så været i nogle af forsvarets styrelser. Øh, og det er jo en ting, hvor de så kan parkeres. Men, men det handler jo om, at de helte, vi har ude og forsvare vores land og demokrati, der ryger en lille fli af deres stolthed hver eneste gang. Og når vi så har en minister, der udtaler sig på den måde i pressen, jamen så skal der reageres på det. Men, øh, og, men... det og det gjorde man, og det, det var et uh, interessant og spændende
3: altså, Jeg synes egentlig, det er, det er lidt spændende, at, at det er her, der ryger en fli af heltenes stolthed, og ikke når vi har sag på sag på sag, der handler om svindel og nepotisme, øh, strip på arbejdspladsen. Jeg synes, vi har været igennem mange spændende ting det sidste år. Jeg synes, det er ved de her sager, at der ryger en fli af stoltheden for de soldater, vi har udsendt rundt omkring i verden, og de medarbejdere, der er i forsvaret generelt herhjemme, og det er et problem. Det er et kæmpe problem, fordi vi har jo, ligesom på alle andre arbejdspladser, brug for, at medarbejderne føler sig værdsat, og at det, de gør, bliver værdsat generelt. Men vi har også brug for, at vælgerne har tillid til så bærende som forsvaret er. Ikke mindst også, fordi den er finansieret med deres penge.
2: Men, men man kan måske også spørge, Niels Flemming, altså det, du jo egentlig siger, det er, at problemerne skal løses internt. Ja. At, at, at vi skal ikke have den offentlige debat omkring de problemer, der er i forsvaret, fordi det skader tilliden til forsvaret.
0: Ej, det, det vil jeg sige, det, 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 er, det er det, jeg vil kalde en journalistisk øh, stramning. Men, <laughs> men er det ikke det, du det, siger? Men, at, men, at, men at, det, at... jeg siger, det er bare, at, at det er klart, når der kommer nogle møgsager, så skal de op. Færdig, slut. Men jeg må også bare sige, at rigtig mange af de sager, der er kommet, er jo ikke kommet i ministerens periode. Så, så hendes job, eller vores job som, som, som forsvarsudvalg, øh, det er jo at rydde op i det her. Og det, og det prøver vi at gøre så godt som muligt. Der er blevet lavet rigtig mange, synes jeg, fine tiltag. Og jeg giver Anna fuldstændig ret, at, at, at når der er de her målsager, så, går det, så går det ud over øh, den stolthed, som vores, øh, vores helte har. Men når selv ministeren på området står og, og går ud i pressen og udtaler de her ting, så synes jeg, det er meget forkert.
2: Og så er mit spørgsmål. Gør du ikke lige præcis det, som man også beskylder, ledelsen i forsvaret for netop at skyde på budbringeren frem for at
0: løse problemet. Ej, de, 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 nej, det gør jeg ikke. Øh, det man skal forstå i forsvaret, det er jo at tillid til hinanden, det er altafgørende. Så så naturligvis så vil der være øh, så er der jo i, 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 i forsvaret det her kodeks med at man passer på hinanden, for der er jo ingen der ønsker at være den der er efterladt på slagmarken. Så så selvfølgelig gør man det. Øh, og, og, og tillid, det er afgørende, og selvfølgelig kan borgerne have tillid til forsvaret. Øh, en enkelt sag, som, som, som den mod H.C. Mathisen, som, som vi jo også har diskuteret, den er jo anket og, og skal køre her øh, i dag. Og det er jo bare sådan, at, at forsvaret beskæftiger altså 20.000 ansatte. Det er en kæmpe organisation, det er en kæmpe butik, øh, og selvfølgelig sker der fejl. Og det gør der jo også i virksomheder ude i det private erhvervsliv. Så sker der jo også fejl. Jeg synes, vi skal sammenligne det lidt med, med vores egen arbejdsplads, Anna, at, at et folketingsmedlem, der, betyder, der bliver undersøgt i en, i en kommission, betyder jo heller ikke, at alle folketingsmedlemmer pludselig skal mistænkeliggøres og undersøges.
3: Ej, men nu er der Hvad? ret mange øh, folketingsmedlemmer, der bliver undersøgt i den her kommission, vil jeg sige. Altså, der har været en perlerække af møjsager, ikke bare inden for det sidste år, men sådan set noget, der stikker væsentligt længere tilbage også. Mm. Og der synes jeg godt, at vi kan begynde at tale om et kulturproblem. Og det er da mega ærgerligt, at vi står i den her situation. Fordi det går rigtig hårdt ud over medarbejdernes selvfølelse, øh, opfattelse af, hvor værdsatte de er, og stolthed i deres arbejde. Og det er jo ikke meningen. Men det er nu engang den situation, vi står i. Og vi bliver nødt til at tage tyren ved hornene og kalde en spade for en spade.
2: Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, fordi Nils Lemming, du, du siger, det må vi jo så rydde op i, eller gøre gør noget det det, ved. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, er det jeres opgave, som forsvarsordfører, folketingspolitikere er ryddet op i forsvaret, eller er det jeres opgave at øh, holde ministeren op på, og så må hun holde forsvaret op på at, at få ryddet op, Anne?
3: Jamen altså, i udgangspunktet, så vil, så vil mange sikkert sige, om armslængdeprincippet er vigtigt, og forsvarets ledelse er også kompetent i sig selv, og de kan godt øh, gribe problemerne an og få styr på det. Problemet er bare, at det ikke er sket. Det burde ikke være vores opgave at stå med en situation som den her, men det er det, fordi Forsvaret magter det ikke selv. Det er det, vi kan konstatere efter et år med så mange dårlige sager, som er blevet håndteret så forkert.
2: Nu, nu, nu har minister... Og derfor
3: så er det vores opgave at rydde op. Og først og fremmest er det selvfølgelig ministerens opgave, fordi det er ministerens ansvar, men det er vores opgave at kontrollere ministeren gør det ordentligt.
2: Og nu har hun jo så været ude at sige, at øh, nu vil hun rydde op. Hun er ikke bange for at fyre nogen, og løsningen, det er, at alle ansatte under forsvarsministeriet, det vil sige både i uniform og i ministeriets styrelser, i lønramme 37 og op efter, det svarer til militærniveau, Oberst Leutnant og op efter, skal på et kursus i offentlig forvaltning.
3: Hov, oh, var?
2: Tror I selv på, at det hjælper noget som helst?
0: Niels Fleming? Ja. Altså, jeg anerkender for det første ikke, at der er et problem med alle medarbejdere i lønramme 37. Fordi Godt, så jeg tror jeg, vi er mange der er i. Så vi et problem. For det andet er medarbejderne i lønramme 37 løbende uddannet i forvaltning. Men derfor er der ingen, der ikke tager skade af at få opdateret sin viden. Og, og, og jeg må bare sige, som, som jeg sagde til dig den anden dag, hvis der bare er en, som sidder og kan sige, at det her det har jeg aldrig hørt så er det en for mange. Så derfor så kan man sige, okay, godt, vi får, vi får lavet kurs i offentlig forvaltning til alle i lønramme 37 eller derovre. Så er der i hvert fald ikke nogen, der kan sige, at de ikke, at de ikke kender reglerne og har fået udstykket rammerne. Øh, og, og så vil jeg understrege, at naturligvis skal der ryddes op, når der er begået noget ulovligt, så skal der også bødes for det. Men det skal i hvert fald ikke være sådan, at, at der er nogen som helst i lønramme 37 eller derovre, der kommer og sige. Jeg har, ikke, jeg har ikke hørt om det her.
3: Jeg synes, har meget pædagogisk tilgang.
0: Tak.
3: Men... <laughs> så er jeg jo. Øhm, nej, men jeg har det faktisk lidt anderledes. Altså, jeg har ikke noget imod. De får et kursus, øh, alle i lønramme 37, fordi som du siger, så, kan... så der er der i hvert fald ikke nogen, der kan komme og sige, at de ikke har fået ting der at vide. Men... Jeg ser forsvaret som en institution, der egentlig har, godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ser forsvaret som en institution, som øh, egentlig trives ret godt med øh, det, vi kalder kæft, og retning hjemme mm. hos mig. Og jeg går derfor ind for måske en lidt mere konsekvenspædagogisk tilgang. Mm. Og derfor bliver jeg lidt bekymret, når der er en minister, der står og siger, øh, det nytter jo ikke noget at fyre dem, der har gjort noget åbenlyst forkert. Svigtet deres ansvar åbenlyst, fordi der er jo også en masse andre, der har gjort det. Altså, hele problemet ligger jo egentlig i den udtalelse. Og det er, at der er et helt kulturproblem, som vi skal have fat i. Det er ikke bare én leder, der er inkompetent, eller to ledere. Det er et kulturproblem. Og derfor så tror jeg, at man bliver nødt til at sige, når vi har en skandalesag, så skal der rulle et hoved med det samme, hvis der er et hoved, der har ansvar. Ligesom man vil gøre alle mulige andre steder. Og så skal man ind og virkelig kontrollere, at de foranstaltninger, man for eksempel har på arbejdspladsen, om strip. Bliver overholdt. Man skal ind og kontrollere, at det papirarbejde, der skal gøres efter låns, forskrifter og regler, bliver overholdt og gjort efter låns, forskrifter og regler. Det er den eneste måde at gøre det på. Det er også sådan, vi gør det på alle andre områder. Folk ved godt, hvad reglerne er. Om de overholder dem ikke, jamen så må vi jo kontrollere bedre.
2: Nu var jeg selv værnepligtig tilbage i 91, så har tilbragt snart, tror jeg, seks i forsvaret op igennem 90'erne. Og jeg erindrer noget af debatten, den handlede om dengang, at man ville væk fra kollektiv afstraffelse. Altså når én i gruppen eller delingen havde lavet en fejl, så skulle alle straffe og bøde for det. Er det ikke lige præcis den form for pædagogik, ministeren bruger her, når hun siger, at jeg tager lige alle de her flere hundrede mennesker i lønrammen 37 og sender dem på kursus, for de må jo åbenbart ikke kunne finde ud af det. Jeg ved ikke, når... om jeg
3: vil kalde det afstraffelse, at man kommer på kursus. Nej, men,
2: men man kan jo sige, hun sender i hvert fald signalet om, at hun går ikke efter enkeltpersonerne, som tydeligvis ikke kunne finde ud af det, men hun inkluderer alle. Og, og jeg har jo talt med mange i forsvaret, som, hvor jeg ved i hvert der er mange steder, man har følt sig voldsomt provokeret en minister, som netop bare kaster eller skyder med spredhavl og rammer alle. Ikke dermed sagt, at man ikke godt kan have gavn af et øh, kursus i offentlig forvaltning, men er det ikke også den meget nemme måde at sige, så nu har jeg løst problemet, Niels Fleming.
0: Altså, du har fuldstændig ret i, at det er at skyde med spredhavl. Øh, og, 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 og som jeg sagde før, det jeg hæfter mig ved, det er, så er der i hvert fald ikke nogen, der kommer og siger, at de ikke ved slut så synes jeg at, at og jeg kan egentlig godt forstå dem som siger at hvad er det for en minister som, som går ud over og, og beskylder hele delingen jeg synes bare at, at, at hvordan, hvordan får vi den her tillid tilbage til, til forsvaret ude i, ude i samfundet det synes jeg er væsentligt jeg må igen påpege at, at når du har 20.000 mennesker ind i session så sker der fejl om end man vil det eller ej. Men der vil altid være nogle enkelte sager. Og ud af 20.000 medarbejdere, nu har jeg været ansat i en virksomhed med lige så mange. Tror der havde vi også rigtig mange sager. Og det får man. Øh, jeg kommenterer ikke på, på, på sagen omkring strip, fordi den øh, kører jo lige nu, så det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Men, men der har jo været en anden sag, hvor en øh, kvinde havde lejet i Roskilde eller Ringsted, så vidt jeg husker, af sin kæreste, og hun sad op i, øh, i Nordjylland en sted. Øh, altså det her fireøjende princip, som der er. Det kunne jeg måske godt tænke mig, at man kiggede på i visse tilfælde og udvidede en lille smule. Fordi hvis der kun er to mennesker, der skal blive enige om et eller andet, så, så kan det godt være for lidt, når man sidder og forvalter jeres ja, og mine penge. Okay, så lad mig der bare der lige... Det jo sådan
3: set i hvid udstrækning i forvejen i forsvaret. Problemet er, at det bliver ikke overholdt. Præcis. Og det, det er lidt et issue. Det er derfor, vi skal ind og kontrollere, Altså når vi har sagt ja, og, og, at det er og, sådan her ting vi skal gøre, følger så følger jeg lige op, de,
2: de anne, fordi vi skal til at runde af. Ja. Men man kan sige i kursus på øh, for, for i offentlig forvaltning øh, hører jeg lidt sige, det er i hvert fald ikke nok. Hvad vil I gøre her fremadrettet for at etholde ministeren i ørerne og sørge for at man får genopbygget den tillid til forsvaret, jeg hører i begge to siger, der mangler? Anne.
3: Altså jeg lægger ikke fingre imellem. Det gør jeg ikke her, det gør jeg ikke, når jeg snakker med Trine, som jo er forsvarsministeren. Og jeg synes, at noget af det vigtigste, vi skal til at have fat på her, det er, at man kan ikke bare lade embedsmænd eller officerer eller majorer eller noget som helst andet sidde i en stilling, når de åbenlyst har svigtet deres ansvar. Det ser mærkeligt ud for alle parter, og derfor så skal vedkommende fyres. Det var, det, er,
2: det, var, det var en hård melding. Det er, Nets... det, er
3: det første skridt. Nå, men det er helt ja. basalt. Hvis ikke vi kan komme forbi det punkt, så kommer vi til at få rigtig svært ved at skabe tillid til, at forsvaret er noget, der fungerer, men også at dem, der skal kontrollere forsvaret, gør det ordentligt.
0: Og lidt, Altså, jeg øh, har jo selv været leder i, i, i flere forskellige virksomheder, og, og jeg har i hvert fald lært, at man skal ikke hugge hovederne af dem, der begår fejl. Man skal selvfølgelig løse problemet. Man skal i forsvaret heller ikke hugge hovederne af dem, som anmelder fejl. Så når der kommer øh, anmeldelser ind, så skal det jo være sådan, at, at, at folk kan trygt og, og ordentligt aflevere deres, øh, deres anmeldelser. Jeg synes... Men, så hvis skal jeg bare skal lige være... høre. vil det sige, at man nærmest kan begå uenet fejl, uden at Nej, øh, selvfølgelig kan det ikke det. Det er klart, at der kommer en påtale, og, og, og så må jeg jo se på, øh, hvis det sker igen, jamen, så, er det jo en anden, øh, så er det jo en anden sag. Men det, jeg synes, der er det store problem, jeg runder af nu, det er sådan set, måske nok den her søjleopdelte struktur, vi har i forsvaret, hvor rigtig mange har et ansvar. Og min erfaring som leder ude i det private erhvervsliv, det er bare, at når mange har et ansvar, så er der ingen, der har et ansvar. Det bliver det sidste ord i
2: denne debat. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere videre. Tak fordi I kom. Anne Valentina Bertelsen, forsvarsoverfører i SF, og Nils Flemming Hansen, forsvarsoverfører for de konservative. Tak. tak skal du have. Og så er det altså i dag at ankesagen mod den tidligere herreschef Hans Christian Matisen er begyndt ved Vestre Landsret i Viborg. Sagen er anlagt af det, der hedder Forsvarsministeriets Auditørkorps, og det er Forsvarets interne anklagemyndighed. Det består af efterforskere, som er rekrutteret ved politiet, og i retten møder så Auditøren, som er uddannet jurist og hedder Claus Rigsbjerg. Det særlige ved Auditørkorpset er, at det kun kan Efterforsker og rejse tiltale mod militært ansat personel, altså forsvarets medarbejdere i uniform. Strafbare forhold begået af civile på forsvarsministeriets område, er det altså politiet, det civile politi som efterforsker og den civile anklagemyndighed, som rejser tiltale mod. Det uniformerede personel er underlagt den militær straffelov som omhandler forhold for personel i både fredstid og krigstid. Det drejer sig blandt andet om forhold som underordnet og som forsat, ligesom den militære straffelov omhandler forhold for personel indsat i væbnede konflikter. Men selvom vi har en militær straffelov og auditørkorpset, som kan rejse sager efter den militære straffelov, så kører alle sager ved de civile domstole. Vi har altså ikke militær domstole i Danmark, ligesom militært personel godt kan blive tiltalt efter både den civile og den militære straffelov. Det er lige præcis, hvad der er sket i sagen mod Hans Christian Matisen, Da de ulovlige forhold primært blev begået i i Karrup, blev sagen anlagt ved retten i Viborg, hvor der altså faldt dom i maj. Den dømte ankede på stedet og kræver at følge sin forsvarsadvokat Torben Kok pure frifændelse. H.C. Mathisen blev dømt efter et anklageskrift, som omhandlede forhold inden for både den militære og den civile straffelov. Og han blev dømt efter dem begge. Han blev blandt andet dømt for embedsmisbrug efter den militære straffelov for at have ændret på kriterierne til operations- og føringsuddannelsen, så hans kæreste blev optaget uden først at være kvalificeret. Han blev også dømt for pligtforsømmelse af særligt grov karakter efter den militære straffelov, ved at have givet sin kæreste adgang til sin personlige tjenestemail. Sagen blev altså efterforsket og ført af Auditørkorpset. Men inden for forsvaret er der også en anden myndighed, som hjælper med at holde justits. Det er Militærpolitiet, i daglig tale kendt som MP'erne. Jeg kender den selv fra min tid som værnepligtig, hvor de kunne finde på at dukke op på kaserner og i skydelejre for at kontrollere kørekort, brug af sikkerhedssele og overholdelse af hastigheder. Da i 1993 var i Bosnien som vagt ved FN's fremskudte hovedkvarter i Kislijak en 30 km uden for Sarajevo, havde vi en MP'er som næstkommanderende i delingen. Han holdt, sammen med de øvrige MP-kolleger, ikke bare justits i hovedkvarterskompaniet, men sørgede også for at optage rapport, når der i tjenesten var brug for politifaglige briller på en sag. Da jeg i 2004-2005 var i Irak, var MP'erne en lige så vigtig del af tjenesten som dem, der holdt vagt. De var med overalt, når bataljonen rykkede ud, og de var med, når der blev foretaget rensægninger eller holdt møder med lokale i nærområder. Men hvad laver MP'erne egentlig i dag? Min kollega Jeppe Redshustad har besøgt den på en øvelse i Oksbøl i sidste uge. Støt, støt,
5: I det afsvødende græs foran gulstilsbillagen ligger seks mænd i kamuflagetøj. Den ene er såret, og mens deres tre SUV'er kører i tomgang, bliver de angrebet. Jeg står og betragter øvelsen sammen med Nikolaj.
6: Det spillede det spillede med med det der. Det var rigtig fint.
5: Nikolaj er 32 år og ja, var... chef for et kompani af militære politifolk. Og det meste af en uge har en folk trænet på Oksbjøl i det allervestligste Jylland De træner gullivvagt
6: De skal over og et besøg over ved en, en general sammen med deres VIP De ved egentlig ikke rigtigt hvad der skal ske, så de skal hele tiden tilpasse deres formation og så videre Og så på et eller andet tidspunkt, så vil han gerne ud og se noget ude på, på marken herude Om bagved det gule hus Og så, øhm, så sker der noget Og så, øh, så skal de så agere ud fra det hvor mange er, er de på hver af de to hold? På, på de her livvagshold, vi har sat op hernede, der er de alt ni mand. Og det er inklusive tre kørere. så de er seks mand på jorden. Og bad guys, der har vi så sat det fire mand ind. En mand, der ligger med lidt løs grudt, det kan godt være sådan lidt la-la. Øh, to mand, tre mand, fire mand, så får vi i hvert fald lavet noget larm, fordi folk har også høreværen i derude.
5: De seks livvagter, den sorte general og hans der i iført hvid skjorte. De er alle sammen trukket ind i et rødt villahus fra 70'erne. Imens forklarer Nikolai, at livvagtstjenesten kun er en lille del af militærpolitiets opgaver. En nische i den hårde ende. Jamen,
6: altså det, det laveste vi har, det er jo, jo selesager. og køre uden kørekort hjemme, eller for den sags skyld selesager udenlands. Over til de hårde sager, som kan være dansk personel, der, der er kommet til skade, enten lidt eller meget.
5: I årsrapporten fra så kan man se, at Militærpolitiet både har sikret de tekniske beviser i forbindelse med en mulige overgrebsag i udlandet, de har med narkohunde snittet sig frem til fire konstabelever i besiddelse af hasi og og de har givet utallige klippe Hvad er det sådan den, den klassiske altså, politiopgave, man udøver uh, på dansk grund?
6: Altså, der jeg vil sige, at der er ikke én en klassisk. Altså, vi har garnitionskontroller, hvor vi tager ud uh, til garnitioner. Øh, altså kaserner, flodstationer, og gennemføre kontroller Det kan være spiritus, det kan være øh, øh, kørekort, sejl, tal i mobiltelefon. Altså klassiske politidyder kan man sige Vi tager også ud i øvelsesområder Vi har faligostkontroller, hvor vi har jo masser af køretøjer Der kører ammunition fra et område til et andet øh, Er papirerne i orden? Er brændstukkerne der? Så meget klassiske politidyder, og så går vi jo så også ind, altså vi arbejder jo sammen med politiet. Så nogle gange, når de har deres større kontroller øh, sammen med øh, diverse styrelser, jamen så, så hægter vi os på der og tager sig, når det er militære køretøjer.
5: MP'erne, som militærpolitiet gerne kaldes, er både en del af forsvaret, og samtidig også politi i forhold til deres, i gåshøjen, kollegaer. Selv hvis de har det samme kamuflagetøj på som alle andre, så kan de genkendes deres røde baratter skiller dem ud fra mængden.
6: Der, der er mange, der siger på Militærpolitiet, og øh, jordbærhjelme, røde baratter, de er her bare for, for at snitte os. Øh, men, men der er, der er tilfælde, hvor, hvor man både har set, at en sag ikke er blevet taget, og så går der, lad os sige fem år, så dukker den op, på grund af, at der er nogen, der siger noget højt, og siger, det her, det var ikke i orden. Øh, men hvis den ikke er blevet taget lige efter, så kan det være, at man får den her, ja, yeah, nej du ikke, altså den der, opfattelse af, at man er ikke rigtig frifundet, men de kunne bare ikke dømme en. Mm. Så man kan altid anskue det fra den, den negativ vinkel, at vi er der bare for, for at være, være nogle træls fyre, og for at skrive nogle lange rapporter, og øh, folk, som man også hører. I virkeligheden siger MP'ernes motto det er meget godt, det er uden had og forkærlighed. Der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvis jeg er på en opgave, eller hvis nogen af mine folk er på en opgave, at øh, den her skal du ikke lige skrive. Fordi, fordi det, det kommer ikke til at ske. Du kan jo godt som konstabel, øh, korporat altså, sergeant på en eller anden opgave, enten her hjemme eller ude, stå over for en oberst, som er altså, rangmæssigt væsentligt højere, og så bare skulle stå fast og sige, det kan jeg godt forstå, du synes, der er træls det her, men jeg bliver altså nødt til at, at gøre sådan og sådan. Og så er det jo vigtigt bare altid at forklare, hvorfor det også er i hans interesse, at tingene ikke bare bliver gjort væk. Fordi øh, jeg tænker også, hvis man, hvis man stiler efter et eller andet, her i Forsvaret, jamen, så vil man da også gerne have, at der er ren røv, de, og ikke et eller andet, der kommer, og, 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 og siger, hjemmesøger en på, på bagkanten. Man må alligevel skulle tage en dybeindholdning der første gang. Ja, men det skal man. Selvfølgelig skal man det. Men, men altså, vi har, har jo også, før vi sender folk ud, så har de noget missionsorienterende uddannelse, hvor vi laver nogle momentspil. Det er jo ikke det real deal. Men man kan begynde at forberede folk til, at jamen, det kan godt være, du har en general siden over for dig. Du skal stadigvæk sige jamen her generelt, det er altså sådan her, det skal køre, og det bliver jeg nødt til at gøre. Æ, og så, så kan det så godt være, at uh, militær, politi, officer eller sergeant, så, så ikke sådan en karrierestilling, nødvendigvis. Nej, det var, det var en joke. men... Uh, <lødvendigvis. <lødvendigvis> men, men
5: For en udenforstående, som er selv, fra, virker det til, at livvagtmissionen i Brikby er bare, bare derodere, afblæst. Folk, Skydningen er indstillet, og i det lille kvarter har det kun et lavmeldte samtaler fra det røde villahus.
6: Ja, vi rykker, vi.
5: Men så vinker en mand iført med rangs til og kort tid efter går det igen. MP'erne skal ud af den 71. ville over en grusvej og i dækning bag en 2. 70'er Med andre ord så blotter de sig kort vejt, og det udnøder fjenden.
6: Vi er ude på en afstand, hvor det ikke gør voldsomt, men det er altså. Det er, ikke, det er jo ikke med luft ligesom paintball, det er med grudt, så... Så der er selvfølgelig lidt mere fart på.
5: Skudvekslingen er noget langt fra fartkontrollen tirsdag formiddag på flådebasen i Korsør. Men det er en af de ting, der adskiller de militære politifolk fra de civile. Og
6: vi er jo så politifolk i en lidt anden kontekst end politiet er. Ja. Og det er også derfor, det er vigtigt at understrege, at vi er militærpolitisoladater. Og, og koblingen med FAVG er sådan set, at... at, nu ved jeg, at de... Og FAVG, det er det nu til lige at... Ja, Forsvarets som er en militær anklager. Koblingen er med dem, at de er ikke ude i missionsområderne. De er ikke ude for soldaterne, fordi de har bare nogle andre forudsætninger. De er de er militære anklager, så øh, når der sker noget, altså, og de, de, hvad kan man sige, de, de værste ting helt ude i frontlinjen, så er det vigtigt, at der er folk med soldaterkompetencer, men som samtidig kan lave øh, bevishåndtering, kan lave afhøringer osv. Netop
5: FAUK, Forsvarets Auditørkorps, kører den aktuelle sag mod herschefen H.C. Mathisen. De er med men de står også for en del af bevishandtæringen. Så hvornår er det, I give en sag videre til, til Auditørkorpset?
6: Man kan, man kan ikke sige, der er en fast grænse, fordi det bliver afgjort fra sag til sag. Når man optager en sag, lad os at det er i, i et missionsområde, jamen så forhører man sig altid ved Auditørkorpset. Øh, fordi for det første, så, så er det ikke mig, der bestemmer at det er en sag. Der er nogle ting, jeg godt kan sige til mig selv, det er en sag. Men fra Auditørkorpset bliver altid underrettet, fordi som sagt, så er det deres rapport. Øh, vi er der for at lave den nøgdragende øh, håndtering af denne her hændelse. Alt fra øh, bevishåndtering, billeder, øh, øh, afhøringer, øh, altså fuldstændig gerningstedsundersøgelse. skriv det ned og dokumenter det så godt, at når man sidder hjemme i Danmark, i Viborg eller i København, så kan man, så kan man læse ud fra den rapport, hvordan det ser ud.
5: Bagers har de seks MP'er, den så general han hans gæst i den hvide skjorte, kæmpet ud af en grusvej. Serverende ja, står forladt tilbage.
6: Det her er sådan ret meget det, jeg havde tænkt. Faktisk. Det er også derfor, jeg stod og smilte, da de lige var her. Og jeg jeg, jeg falder også lige lidt hen. Jeg tænker, at, at det stopper den her nu. Mm. Jeg tænker, at... En
5: halv times tid efter står vi til en debrief.
6: Det var generelt var, var det så det fint ud. Jeg har lige lidt punkter, som vi går igennem her lige om lidt. Og...
5: Befalingsmanden Peter starter med ankomsten. Med 13 internationale udsendelser og en karriere som MP, der rækker tilbage til 1993. Er af dem med erfaring eller mus på køleren, som de kalder det? Efter debriefen spørger han, hvad den hue, han har båret igennem, alle årene, betyder. Den røde beret.
6: Den, den betyder jo meget, og den, øh, lige så meget som den måske er et øh, skræmmesignal for alle mulige andre, så, øh, så er det jo vores øh, særlige kendetegn, og, og noget, der ligger os øh, tæt ved hjertet. Øh, så så det, man er stolt over at bære den røde beret.
5: Tror du nogen gange, at synet af den røde beret kan få folk til at opføre sig mere ordentligt?
6: Det er jeg helt sikker på. Den... Øh... Den får folk til at anlægge sikkerhedsseler hvis ikke de har det, og får folk til at sætte hastigheden ned, og de øh, får folk til at hænderne op og lommen, og øh, den, den får generelt folk til at lige at kontrollere sig selv, når de ser den råde I, I mange tilfælde i hvert fald. Så den har den ønskede effekt, kan man sige? Ja, det kan man sige. Den, den, øh, den har en præventiv virkning, kan man sige
2: er en øh, præventiv virkning. Der er så andre steder i forsvaret, hvor den røde beret ikke har været alt for fremhærsende. Der har i hvert fald været en del sager. Og det er noget af det, vi skal tale om nu. Så vi er gerne byde velkommen i studiet til Susanne Lund, som er kommunikationschef i forsvarskommandoen. Du oberst og er med her i København. Lars Møller sidder i sit hjem 30 km syd for Aalborg. Du er okay. tidligere jægersoldat og har skrevet flere bøger om ledelse og også skrevet om din tid i jægerkorpset. Og så Karen Schulz er med på en forbindelse fra Møen. Og Karen, du er arbejdsorganisationspsykolog og, og har også været officer i forsvaret gennem mange år i kamptropperne og kender derfor både forsvaret indenfra men har altså i dag et øh, fagligt fokus på arbejds- og organisationspsykologi. Og øh, anledningen til, at jeg har inviteret jer til at deltage i denne her debat, det er selvfølgelig, at ankesagen mod den tidligere herrechef Hans Christian Matisen den i dag begynder i, øh, ved Vestre Landsret i Viborg. Og det giver jo i fald en god anledning til at tale lidt om kultur, og, og hvad det er for noget, som forsvaret har været igennem i de seneste par måneder. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Karen, når man ser sådan en sag, som den, jeg skal lige huske at, at sige til lytterne her, at fordi, at Ankesagen er begyndt i dag ved Landsret, så kan Susanne af gode årsager ikke udtale sig om sagen. Og vi kommer også sidenhen til at tale om den aktuelle sag ved Frømandskorpset, som har kørt den seneste uge, den seneste halvanden, to uger. Og, og det er også en sag, der bliver efterforsket af Forsvarsministeriets Auditørkorps, og det lægger nogle naturlige bånd på, hvor meget Susanne Lund som øh, kommunikationschef i Forsvarskommandoen kan sige om det her. Så, så vi bruger øh, de to sager som anledning til at komme rundt om problematikken. Men jeg øh, har lovet Susanne ikke at spørge direkte til sagen, og skulle jeg komme til det, så vil hun... Øh, meget klart går sige fra, har hun lovet. Men, men Karen, vi har den her sag, som jo handler om en tidligere herrechef, som, som hjalp sin kone frem i øh, kæreste, frem i karrieren, og han blev i maj ved byretten i Viborg idømt 60 dages ubetinget fængsel. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, med din baggrund i forsvaret og så med din viden som psykolog, hvordan kan sådan en kultur opstå, at noget som åbenbart ganske åbenlyst er foregået, øh, uden at der er nogen, der har reageret. Altså han har ændret på kriterierne, hvorved der blev byttet om på rækkefølgen til en uddannelse, hvorved hun rykkede frem og blev optaget øh, og, 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 og bliver altså dømt. Hvordan kan sådan en kultur opstå, at sådan noget kan foregå?
7: Altså kultur opstår jo alle steder, altså ud fra hvad vi gør og hvad vi ikke gør, hvad vi siger sammen med hvem og hvornår vi tiger og er stille sammen med nogle andre. Så, så det der er særligt ved forsvaret her, og ikke kun ved forsvaret, men også nogle andre organisationstyper, der ligner altså med højt hierarki, med en tydelig vægt på at man skal tage sig pænt ud, det er at hemmeligheder kan trives. Altså at, at man så at sige bliver belønnet for at holde sin mund eller holde, holde, holde tæt i en mindre gruppe, hvad det egentlig er, der foregår. Øhm, og, og hvordan kan det alligevel også komme af sted, kan man sige, fordi hvorfor er der ikke bare en på et, et eller andet tidspunkt, der siger, altså jamen, ligesom den lille dreng, kejserens klær, jamen, han har jo ikke noget tøj på. Jamen det er de repræssalier, der, der spørger uden at være formaliseret, de er jo ikke skrevet ned, altså hvad sker der med dig, hvis du slader her. Men der er det jo ikke anderledes i forsvaret, end det er i en hvilken som helst anden organisation, at hvis du overtræder øh, nogle af de uskrevne regler, så, så er straffen, at du bliver lukket ud. Altså så, så bliver du ekskluderet fra fællesskabet, og noget af det, af det sværeste for mennesket er, udover over at være, blive mødt med tavshed, det er altså at blive lukket ud fra det gode selskab. Det er meget, meget øh, svært for et menneske at være i en gruppering, hvor man på, på mange forskellige og tydelige og, og utydelige måder får at vide, at man ikke hører til. Så det kan godt lade sig gøre i forsvaret. Hvor? Men, men altså, det, det er overraskende for mig må jeg sige, at det sker for en generalmajor. Altså det, altså det, hvis du havde spurgt mig som rekrut for 41 år siden, eller havde spurgt mig som ung kadet inde på officerskolen, jamen altså, eller senere som tjenestgørende i kamp, jeg, så havde jeg sagt, nej, nej,
2: det, det kommer ikke til at ske. Susanne, Ær, du, du er jo kommunikationschef i, øh, i forsvarskommandoen. Hvad gør man i forsvaret for at sikre, at man har en kultur, hvor, hvor man ikke er bange for at gøre opmærksom på, hvis der er kritisable forhold? Og, 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 hvad, hvad, hvordan håndterer man det her i forsvaret? Altså, det er jo en, 100 år, en flere hundrede år gammel kultur med, med det her hierarki.
4: Ja, altså, jeg vil jo gerne starte med at sige, at øh, jeg er der jo i hver eneste dag. Og vi har en forsvarschef, der har sagt, at man skal sige, hvis der er noget, øh, man har behov for at sige. Uh, soldater, de, uh, de opfører sig ordentligt. Og det at sige, at den enkelte sag er lige med, at der er en kultur i forsvaret, det, det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså soldater skal være værdige til at gå i uniformen. Soldater har en uh, sindssygt stærk uh, korpshånd og, uh, og et stort sammenhold i, uh, i organisationen. Uh, og hele præmissen, vi går jo i krig sammen. Vi skal stole 120% på hinanden. De gange, jeg har været udsendt, har jeg uh, været enormt afhængig af minet personel, som sagde til mig nu stopper du, vi kan ikke gå her fordi det er for farligt, og så måtte jeg jo sige er det her, er det her så nødvendigt at vi skal gå, selvom det er farligt men ofte så hørte jeg jo på dem så ja, vi er hierarkiske men der er også en stor øh, faglighed, øh, hvor, hvor man skal sige fra. Så en enkelt sag er ikke et, et tegn på en, en dårlig kultur i forsvaret. Det vil være det første, jeg vil sige.
2: Syn, når, nej, undskyld.
4: Når, det så er, når det så er sagt, altså, så kan man jo sige, at som Johannes Møllehæve jo siger, at altså, man skal jo tro det, før man kan se det, og man skal se det, før man kan tro det. Øh, så kan der ske fejl i en organisation som forsvaret. Ja, det kan der godt. Men soldater af alle grader, de opfører sig ordentligt. Og det er det, der er udgangspunktet. Og det er også det, der gør, at man er så sindssygt stolt af at gå i uniform. Det er netop, at det er helt unikt. Det er helt, et helt unikt fagfelt. Øh, og hvor der er en helt særlig kultur. Øh, men jeg synes jo faktisk, at den for 99,9% vedkommende er, er noget sindssygt positivt, som vi kan være stolte af.
2: Lars, du har jo selv gjort tjeneste i Jægerkorpset, som jo er kendt for at være en, en af de altså et af Danmarks specialkorps, hvor man jo ikke som regel taler vidt og bredt om, hvad man render rundt og laver. Uh, har du oplevet en uh, tavshedskultur, hvor man ikke kunne sige fra, hvis man oplevede noget, som, som ikke var i orden?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg tror, der, der det er lidt også noget andet, der sker. Altså, man skal jo tænke på, at, at, at krigerens arbejde, det er... Det er sgu, når det kommer til stykket liv eller død en gang imellem. Og derfor så opstår der også nogle andre alliancer, og man tillader måske nogle ting, og en gang imellem, så er det altså, okay, hvordan er det her mest fornuftigt at løse. Og, og det bliver nogle gange på bekostning af nogle regler, der står et eller andet sted. Og jeg tror, at det, der sker øh, i forbindelse med, med, med HC, jamen det er måske, at det skrider sådan lidt, for lidt, lidt efter lidt. Og der er sgu ikke rigtig nogen, der lægger mærke til det, fordi. Hey, vi er jo alle sammen i samme klub, så det gør nok ikke noget. Men jeg, jeg vil da sige, at uh, i Air der, uh, altså, der har jeg oplevet uh, korpset på en fuldkommen fantastisk måde. Altså, det er simpelthen uh, en, en ekstrem resultatskabende sådan et operativ social software i en organisation som korpset.
2: Og, og kan du og ikke er, sætte nogle og... ord på det, jo. fordi jeg tror, at altså, når man taler om forsvaret, så taler man jo rigtig meget om korpsord. Der er jo ja. ned i hver enkelt kompani i værnepligt kompani. Du har tilhørt en, en organisation, men meget stærk korpsord. Hvad ja. er det, der opbygger en sund korpsånd? Jamen det er
1: det er jo et sæt af, kan man sige, af både skrevne og uskrevene regler. Det er også, øh, det er også øh, altså noget omkring artefakter og ritualer, måde man taler på, værdisæt, der bliver bygget op over lang tid. Det er ikke noget, man bare lige skaber. Det er simpelthen, øh, det er simpelthen noget, der, der indgår i, i, i organisations-DNA, og i der har det helt klart været med til at, at skabe resultater også. Altså, det er Men må jeg ikke godt sige gør...
7: noget?
1: Øh... Ja, kom ind, Karl. Ja.
7: Ja, det er lidt at afbryde, når man sidder sådan over Skype, men, ja, ja. Men, øh, og det virker så, så, så voldsomt, synes jeg selv, når man gør det. Men jeg sidder og tænker på, det, det, der, øh, det der egentlig gentager sig her, som jeg har hørt så tit, det er, at når det bliver opdaget, at der er noget, der er i i forsvaret, så bliver automatreaktionen fra øh, det øverste cheflag dette, at ja, men det er enkelt tilfælde, og det siger ikke noget om kulturen. Jeg, jeg er optaget af, hvad det er for en slags kultur Man har i forsvaret øh, og, og hvad der i den kultur Kan være Det farlige ved At, at, det, øh, at, at det Ligesom understøtter At man kan holde på hemmeligheder øh, Det synes jeg er interessant Og når jeg hører Lars her tale om jægerkorpset Så kom jeg til at tænke på At jægerkorpset Som jo holder på store hemmeligheder Fordi især, hvad skal man sige, deres mission i sig selv er nærmest hemmelig. Der er, der er faktisk heller ikke nogen i forsvaret, sådan, der præcist ved, hvad det er, de laver. De laver simpelthen nogle ting, der er så farlige, og så øh, afgørende på liv og død, med hinanden i fjendeland, altså ude, hvor de ingen andre har end sig selv, så de er nødt til at være 100% ærlige over for hinanden. Mm -hmm. Jeg går heller ikke særlig meget ja. op i gradsystemet. Er det ikke rigtigt, Lars?
1: Jo, det er fuldkommen kan... rigtigt. Yeah. Øh, og Jacobs og, 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 og yeah er altså et sted med meget, meget dygtige, flittige ambitiøse mennesker, der er næsten altid når de mål, de sætter sig. Og det er altså dels på grund af den her korps, altså man vil bare ikke falde uden for. Yeah. Ja, er, Nancy, jeg jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg, jeg godt tænke mig lige at spørge dig, at du taler om korpsånden uh, som ja. noget meget positivt. Har du aldrig ja. oplevet, at, at korpsånden også kunne have en negativ jo. effekt? jo. Altså, øh, altså,
1: man skal selvfølgelig lige forstå også, altså, det, 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 altså i Jægerkorpset, der er opgaverne så en gang imellem, og det er simpelthen nødvendigt, at man er vilde krigere. og den vildskab, den skal man altså ikke tage ud af sådanne steder. Det sker også, altså, der sker selvfølgelig også fejl. Og selvfølgelig har jeg også oplevet, at, at, at der er en bagside af den medalje her, ikke? fordi øh, man kan jo fandme næsten for folk til alt, øh, og det vil sige, at man opdager ikke når det måske lige køre ud en tangent, ikke? Og ja, Vi også også vi har, da også, haft sådan noget, vi har da også haft strip i jægerkops en gang. Ja. Yeah. Altså, og, yeah. og, og det, det er, jeg ser det slet, altså, det er bare testosteron der flyder lidt over, ikke? Altså hvis vi lige... Nej, ja, det jeg jeg heller ikke heller ikke. Altså, det, 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 man kan sige, at det er bare sådan noget, der sker, fordi når der er mange mænd samlet, ikke, så, så sker sådan noget. Den vender vi,
2: den, den, den vi lige tilbage til om lidt, men jeg kunne ja, godt lige okay. tænke til mig at spørge Susanne. Altså, Karen siger det her med, at, at når man oplever sådan noget, så er det en lidt en automatreaktion for forsvaret. Siger, det er et enkeltstående tilfælde. Og jeg har jo selv på egen krop oplevet, hvordan at budbringeren, selv øh, bliver gjort til problemet, at der er ikke noget, det er bare det, at det kommer frem. Er du enig i, at de at har i forsvaret måske en tendens til at øh, negligere de ting, der kommer frem og prøve at tale problemerne mindre, end de i virkeligheden er?
4: Det er jeg slet ikke er, er enig er meget... i. <laughs> Nej, det er ikke oh, så Jeg okay. er, jeg er, slet ja. ikke, jeg er jo selvfølgelig slet ikke enig. Altså, hver eneste sag tager vi sindssygt alvorligt. Vi er 20.000 ansatte i forsvaret. Så, så at sige, at enkelt sager, som, som du har fremført, at vi ikke tager det alvorligt, og at vi går efter dig. Nu er du jo ikke ansat i forsvaret. Men vi går faktisk ikke efter budbringeren. Vi tager det utroligt alvorligt. Altså, jeg ved, at I har jo også hørt om auditørkorpset, vi har vores militærpoliti. Altså, alt bliver undersøgt. Vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke leve med, at man stiller tvivl om, hvor vores lojalitet ligger. Soldater, hvis vi går i døden for nationen, vil man gøre det, hvis der var en røden kultur? Det, det tror jeg faktisk ikke. Altså man kan ikke befale korpsånd til soldater, men man kan godt fjerne korpsånden fra soldaterne. Så helt grundlæggende, der er, altså, der er simpelthen ikke enig i, i præmissen. Er, er vi trætte af, når der er sådan nogle sager, og bliver vi kede af det? Ja, det gør vi, fordi hvis der er nogen, der gør noget, der ikke er inden for det, vi alle sammen forventer, og det vi, man kan sige, det vi kalder vores etik, eller vores korpsånd, eller hvad det er, jamen, så bliver vi da enormt skuffet, for vi skal kunne stole på hinanden. Men vi går også i krig, og derfor, når nu der bliver sagt det her med, jamen, at man kan holde på hemmeligheder og sådan noget, ikke, man skal leve op til de krigens regler, der er, og man skal opføre sig ordentligt. Men det er ultimativt det, vi gør, og derfor så skal der være en sindssyg tillid imellem hinanden. Og kan den, når den så bliver brudt, gør det så ondt, det gør det, og tager vi det alvorligt. Det gør vi i hvert fald.
2: For et års tid siden, der var der en... Øh en øh, tidligere værnepligtig ved den kongelige livgarde, øh, Anton Skriver, som øh, skrev en bog omkring hans tid i livgarden som værnepligtig. Og øh, han talte der i hvert fald om en, om en meget uheldig kultur, og det skal det ikke handle om nu, men Jeppe, min gode kollega, har alligevel ringet til ham for at høre, om han føler, at den debat, han egentlig var anledning til, kom, om den har ændret noget omkring øh, kulturen i forhold. Så I kan lige lytte med her.
8: Jeg hedder Anton, det var Olesen, og jeg er 23 år gammel.
5: Frem til sommeren 2018 var Anton i livgarten, og året efter udgav han en bog, der kritiserede arbejdsforholdene og kulturen på stedet. Det,
8: som jeg så det, var det var det en destruktiv kultur, som i det store hele synes ikke fremmede, eller i hvert fald havde nogle ting, som der, der klart kunne gøres bedre. Og det, det handler om ligesom, arbejdskulturen, som jeg ikke så som opbyggende overhovedet, men mere som nedbrydende. Det bliver meget ked af at se og mærke på mig selv, men også, øh, også på de andre. Så følte jeg, at jeg får en rigtig god idé, og det var, det var at jeg kunne sådan, skulle skrive de her ting ned og komme ud af min, komme ud af min frustration på den måde. Og så udviklede det jo til en, til en bog. Jeg kunne bruge det til ikke bare at komme ud af min egen frustration, men måske kunne jeg også hjælpe andre, der har haft det ligesom mig, til ligesom at jeg følte sig forstået, øh, og prøve at give noget opbakning til dem, og på samme tid også måske kunne ændre noget derinde.
5: Egentlig har jeg ringet til Anton her, 10 måneder efter, at debatten om livgarden rasede. For at høre, om han tror, den ændrede på noget?
8: Øhm, det håber jeg, og jeg tror det også, der det har ændret, ændret noget. Altså, jeg kan huske, at en af dem, jeg talte med i Deadline, en øh, operslotteland, havde skrevet, at de havde, det havde vedtaget, at der skulle være sådan nogle arbejdsmiljøundersøgelser inde i Livgarten, så man nemmere kunne komme ud med nogle problemer, de havde, eller øh, ting, de ikke synes var okay derinde. Så for eksempel sådan noget der, det, det tror jeg måske har ændret sig lidt. Og så tror jeg, bare, der er kommet noget, ligesom noget awareness på det, så at måske folk lige tænker sig om lidt mere. Jeg tror da, at den derinde, ikke, altså det, ikke går ind for mobning og sådan noget. det tror jeg selvfølgelig ikke, de gør, men det er bare det er svært, for der er så mange lag mellem fx en station op til sådan en, en general eller en, en, en oberst. Jeg tror det er svært for dem at få på det, da de er der jo ikke hver dag, så jeg ved heller ikke, om de kan forstå det eller sådan, se, hvad jeg mener, når de ikke er til stede i det.
5: Responsen fra folk, der selv havde været i militæret, eller stadig er det i to kategorier.
8: Og en anden ting var jo ligesom, hvordan folk der selv havde været i livet, eller folk, der havde militæret reageret på det. Og det var, det var meget blandet. Ikke? Der var nogen, der blev meget fornærmet over det, eller hvad man kan sige. Der blev sur over, at, at, at jeg kritiserede det, ikke? fordi de måske havde haft en anden oplevelse med det, eller, eller syntes, at det var, at det var, at det, at, at, man, at man taler om sådan nogle ting, at det ikke er, er så sejt, eller ikke, ikke så godt at gøre.
2: Ja, således sagde altså Anton Skriver, som udgav bogen Dræn øh, for et års tid siden. Det skal ikke handle om, om Anton, men, men det er jo en god anledning til at diskutere skillelinjen her mellem, i hvert fald forsvar og civil for liv, at du har selv sagt det her i sidste ende handler det jo om, at vi skal ikke krig sammen, og vi skal have 100% tillid til hinanden. Hvor meget adskiller forsvaret sig fra det civile i forhold til hvilken omgangstone man kan have, og, og hvor hårdt man kan tale til hinanden, øh, og, og man kan sige, vi har jo hierarkiet i forsvaret, netop fordi der er nogen, der er nødt til at træffe nogle beslutninger. Kan du sætte nogle ord på det her, med hvilken kultur man, man kan have over for værnepligtige unge mennesker, der kommer ind, og hvor vigtigt er det, at, at man så ikke falder over i den anden lejr og siger, vi skal diskutere alt, og vi skal kunne snakke om, om det hele?
4: Ja, altså jeg synes jo, at øh, Anton tog vi også... Øh, altså, det lyttede vi jo også rigtig meget til. Vi har jo øh, virkelig kigget ind i det, og alle skal jo have en positiv oplevelse af at komme ind i forsvaret. Men det er effektivt, og det er tydeligt, den måde, vi kommunikerer øh, i forsvaret, fordi det er nødvendigt. Vi bliver nødt til at være fagligt, øh, virkelig, virkelig dygtige, og sige til folk, når ikke de er gode nok. Jeg kender ikke Anton øh, overhovedet. Jeg er sikker på, at øh, han har gjort det ganske udmærket, og jeg anerkender hans... Øh, Udfordringer, men vi har jo venteliste i overvis på unge mennesker, der gerne vil ind og aftjene værnepligt. Aftjene jeg har selv fem børn, som jeg rigtig gerne så, komme ind og aftjene deres værnepligt, fordi man lærer noget, fordi man bliver sat krav til, fordi man oplever noget, der er effektivt og noget, der er tydeligt. Og det skal vi jo kunne rumme, og det skal den enkelte også kunne rumme. Og det er ikke sikkert, at alle kan det, men grænsen til, at man skal... Opfører sig ordentligt, fordi vi jo i sidste ende skal kunne stole 120% på hinanden, når vi tager ud missioner. Så skal det ikke være via frygt, så skal det være via en sindssygt god korpsøj. Mm -hmm.
2: Lars, kan man godt øh, have en meget hård omgangstone, uden at øh, man, øh, nu vil jeg ikke bruge ordet krænker, men, men uden at man, man ødelægger en kultur? Ja, hvis den er reelt.
1: Og hvis den er, er saglig og hvis den er funderet på, på de rigtige værdier, så synes jeg, at det er sagt, man kan. Fordi det er rigtigt, at i forsvaret, og også der, hvor jeg kommer fra, i jægerkorpset, det er så ti år siden nu, men, men der, er, der er en skål altså en skål og en spade, og en spade, og man får så altså at vide, så ikke, at man gør det godt nok. Og det synes jeg, det er jo sådan, det skal være. Fordi ellers så kan man heller ikke kæmpe sammen og, og stole på hinanden, og at andre gør det, de skal. Der er bare en høj, der bare en høj, høj overligger på, på den slags ting.
2: Karen, er, er der grænser for, hvor meget forsvaret kan læne sig mod, mod, mod den, hvad kan man sige, den modsatte kultur, eller, og ser du egentlig forsvaret er der, hvor det skal være, eller, eller er der stadig ting at lære?
7: Jeg tænker, at forsvaret er der, hvor det skal være i dag, øh, i, i form af, hvordan man har øh, omgangstone, for eksempel. Det, jeg stadig har stor mistillid til, det er, hvordan det bliver opfattet og taget op, når man stiller nogle undrende spørgsmål, nogle refleksionsspørgsmål, noget, der kunne ligne kritik. Så kommer det fra Susanne Lund her, det er ikke rigtigt, det er enkeltstående tilfælde. Karen Schultz sidder og siger, at det er en råden kultur. Prøv at høre båndet igennem, det blev sagt. Jeg har ikke sagt, at det er en rådden kultur, jeg siger, at det er en kontant kultur. Den har høj kirurgi. den har nogle øh, markører på, at den øh, er god at holde hemmeligheder i. Og det synes jeg, man skal være opmærksom på øh, og arbejde på, i stedet for altid blankt at afvise. Jeg sidder sådan tilbage, som om jeg er 20 år igen og bliver afvist på et, kritik, altså på et kritikpunkt, jeg er kommet med. Nu, jeg ved, det det, et det og tror andet, jeg lige, jeg synes, at, at lytte til det er
2: til. Det skal Susanne lige have lov at svare på.
4: Det er bestemt ikke uh, hensigten Jeg synes jo, at debatten er det vigtigste uh, Og jeg synes jo, at uh, alle har, har de erfaringer, de har Og uh, vi tager alting uh, sindssygt alvorligt uh, hvis, altså, hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at uh, det er jo et helt særligt fagfelt Og det fantastiske er jo, at dem, der har prøvet det ved, øh, hvor, hvor fantastisk det er. Altså, soldater, de går i tjeneste, de går ikke på arbejde. Øh, så, øh, så det har bestemt ikke været hensigten at øh, negligere nogle synspunkter. Øh, men, men derfra til at sige, at, øh, at der er kæmpe store problemer i forsvaret, <laughs> der er jeg bare ikke.
2: Det blev det sidste ord i øh, denne debat. Jeg vil gerne sige tak til Karen Schultz, øh, erhvervspsykolog, eller organisationspsykolog fra Møen, og øh, Lars Møller, tidligere jæresoldat, med fra... Øh, Aalborg, syd for Aalborg, og så tak til Susanne Lund, kommunikationschef i Forsvarskommandoen, med her i studiet. Tak fordi I var med. Velkommen. Det var alt, hvad vi nåede at bringe i frontlinjen denne gang. Jeg vil sige mange tak, fordi du lyttede med. I redigeringen sad Jeppe Ræts Husted, og skulle du have gode idéer, ris eller ros, er du velkommen til at sende en mail på frontlinjen, snablag, radio4.dk. Så håber jeg ellers bare, at vi lyttes ved om en uge på næste tirsdag mellem 11.05 og 12. Tak for i dag.